0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Это программа «Нац. Вопрос». Друзья, приветствую вас. Приветствую. И сегодня, как, собственно, и год назад, и два года назад, при приближении этого, наверное, одного из самых главных, основных праздников государственных нашей страны, Дня Победы, мы в наших программах в том числе и посвященных национальным отношениям, говорим о Великой Отечественной войне и народах России, народов, я бы даже шире все-таки сейчас говорил о народах СССР, которые принимали в этой войне участие. Были у нас программы, которые были посвящены... И различным коллаборационистам Мы с Арменом делали такую программу Но считаю, что как раз в преддверии праздника Надо поговорить о о народах СССР Которые принимали участие на стороне своего Своей страны, своего государства Потому что их было не просто в разы А в тысячи раз больше, чем предателей Поэтому в преддверии праздника Считаю правильным говорить о героях не о предателях. Марат, с твоей точки зрения, ты много занимаешься вообще национальным вопросом. Что Великая Отечественная война значила для именно национальных отношений в СССР? —
1: Ну, фактически, правы те, и, вероятно, мы можем с ними согласиться без всяких каких-то уже дискуссий те, кто заявляет и обосновывает свою точку зрения, что именно в годы Великой Отечественной войны сформировалась по-настоящему уже советская нация. Дело в том, что довоенный период по-разному, в разных обстоятельствах, тяжело, легко, добровольно, не очень народы входили в состав большой страны, но именно в годы войны они образовали новую общность. Все эти идеологические какие-то так скажем, да, Призывы к этому в 30-е годы, в 20-е даже годы. Все это было все-таки ну, по большому счету на уровне лозунгов и заявлений. А в тот момент, когда действительно пришла такая колоссальная беда, и когда люди стали бок о бок и плечом к плечу, то, конечно, вот это образование новой общности стало происходить реально снизу, не сверху, а снизу, потому что люди действительно осознали свое единство. И, в общем-то, то, что нас до сих пор объединяет с нашими соотечественниками или с людьми, которые осознают свою общность с нами в постсоветских государствах, во многом именно этой трагедией этими тяжелейшими годами и определено. Вот мне кажется, что самое главное у нас в вопросе – это формирование какой-то надобщности, когда люди, не забывая о том, какому народу или какой республике они принадлежат, тем не менее осознали свое единство. Армен. Здесь можно даже говорить о том,
2: что известна примерная дата, когда произошло вот это объединение в новую историческую обществу. Это, конечно, 1943 год, потому что в 1941 и 1942 году чудовищно тяжело было с этой точки зрения. Немецкая пропаганда ведь била в болевую точку, которая действительно существовала на тот момент. Для подавляющего большинства народов, населявших страну, векторы пропаганды были персональные. И они ориентировались во многом на те традиции, которые были сломлены, начиная с революции, эпохи гражданской войны, коллективизации и так далее. И, безусловно, советский... Союз и политическое руководство страны видели и понимали всю эту опасность. Ровно, кстати, по этой причине наш родной советский военный агитпроп был, по сути дела, за четыре первых месяца войны полностью перестроен. Потому что в ответ на условно немецкую агитацию в первые месяцы, когда наш агитпроп рассказывал о том, что сюда идут восстанавливать династию Романовых, тащит на своих плечах помещиков, фабрикантов и капиталистов. Конечно, этот модуль не работал. И что греха таить, очень многие действительно смотрели на третий рых как ну, на возможного потенциального освободителя. Вот, начиная с 1943 года, да, уже произошло действительно сплочение, и получился некий монолит, некое новое историческое общество. Получилось она. Не только благодаря тому, что появились серьезные успехи на фронте, а во многом благодаря тому, что армия увидела, что происходило на оккупированных территориях. Каждый для себя сделал единственно правильный возможный вывод, что за всем этим вообще скрывалось. Вот после этого, да, можно говорить о абсолютной такой консолидации. До 1943 го года, конечно, ничего подобного не было. То есть...
0: Все-таки вот та пропаганда, которая велась, и помнишь, что эти все разговоры про колосы на глиняных ногах именно из-за многонациональности России, то есть, действительно, эта пропаганда имела успех, правильно я понимаю? Ну,
2: безусловно, тем более, что, понимаешь, западных украинцев, например, из немецких лагерей военнопленных выпускали для того, чтобы противопоставить их, значит, жителям центральной и юго-восточной Украины. Выпускали прибалт, кому-то доверяли создание собственных полицейских формирований. Ну их звездные часы, конечно, там попозже, это 42-43 года. А кто-то находился изначально в загоне, расценивался как, условно, субъект маловарни. О какой же консолидации можно после этого говорить? Вот когда уже все поняли, ну, все нормальные люди поняли, что на самом деле происходит, тогда и отношение было другое. А действительно, в 1941-1942 году многократно фиксировались настроения общественные. И причем в рабочей крестьянской Красной Армии и среди немецких документов массов свидетельств на этот счет о том, что, конечно, никакого единого абсолютно общества нет. Оно рассыпалось. Больше того, те проблемы, которые, по сути дела, замариновали э, за годы гражданской войны, коллективизации и потом политических репрессий конца 30-х годов, они тут же все выплыли. Потому что они не были решены, и э, недовольство э, той части народа, которая находилась... э, Скрытая оппозиция, оно никуда не делось. И, конечно, в 1941-1942 году оно было особенно явно отражено на всех оккупированных территориях. В 1943 году вот уже это на убыль пошло. Потому что уже и там, и там все понимали, к чему стремится итог войны. Сейчас у нас на связи
0: Андрей Петров, сотрудник информационного агентства Вестник Кавказа. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Дьер. Андрей, с вами хотели поговорить как раз о значении Великой Отечественной войны на современном этапе для национальных да. отношений. Вот что вы по этому поводу думаете?
3: Основной сегодняшний вопрос вклада народов России в Великую Победу ⁇ это вопрос сохранения исторической памяти о Великой Победе как достижении всех советских людей всех национальностей СССР. Пока историческая память об этом в нас живет, она нас скрепляет и обеспечивает то межнациональное единство, к которому необходимо стремиться, ну просто ради нормальной жизни в многонациональной России. Если человек помнит, что вместе с его предками воевали и побеждали предки соседа – грузина, там буряты, евреи, украинцы, у него не будет возникать вопроса, что мы вместе делаем в этой стране. Ведь если народы нашли в себе силы объединиться в тяжелое военное время, то в более-менее стабильное, мирное время, как сейчас, у нас нет ни одной существенной причины для раздоров. Проблема, конечно, в том, что э, по человеческим меркам Великая Победа уже очень далеко. Она была 72 года назад, и ветеранов, которым уже под 90 лет, все меньше. То есть, все меньше живой памяти о войне. Э, Приведу пример. К 70-летию Великой Победы э, фонд общественного мнения проводил опрос, который показал, что да, у 79% опрошенных кто-либо из родственников воевал, но у 74% никого из ветеранов уже нет живых. При этом 43% не знают, где именно воевали их родственники. У 38% не сохранились никакие военные реликвии, а военные фотографии, просто военные фотографии, есть только у 28%. И те же 28% слушали вживую от ветеранов рассказы о войне, а у молодежи это показатель еще ниже, 21%. Так создаются условия для утраты памяти. По счастью, решение проблемы было найдено несколько лет назад. Я говорю об акции «Бессмертный полк», о которой перед этим рассказывали в новостях, где люди символически возвращают в строй воевавших родственников и показывают, что их подвиг остался и в семейной жизни, и в национальной памяти. Благодаря бессмертному полку люди видят многонациональность Великой Победы воочию. То есть представители разных народов идут маршем вместе, плечом к плечу, как когда-то шли их деды, прадеды, уже даже и прапрадеды. Вот это нам и нужно, чтобы люди сами видели, что а, их семьи были едины в прошлом а, и сами ощущали свое единство на таких акциях. Так что сейчас задача – это максимально популяризовать себе бессмертный полк». Вот буквально вчерашний опрос СОМ сообщает, что 95% опрошенных знает об акции и относятся к ней позитивно, что уже хорошо. Но только 24% не участвуют, и еще 40% обещают принять участие в будущем. Если мы поднимем число участников акции… Мы в большей степени гарантируем сохранность исторической памяти о многонациональности Великой Победы.
0: Спасибо большое, Андрей. Андрей Петров, сотрудник информационного агентства «Вестник Кавказа». У нас был на прямой связи. Со многим безусловно я согласен с тем, что говорил Андрей. Я по поводу вот процента не согласен, которых, людей, которые будут принимать участие. 25% отопрошен Это очень большой процент. Это... Людей, которых опросили накануне буквально, то есть и они собираются пойти. Это очень большое. Конечно, если будет больше, лучше, но дело в том, что кто-то работает, кто-то да, там, занят какими-то делами не может пойти. Ну, там разные обстоятельства бывают. Маленькие это дети. не означает, да, что это... они забыли своих э,
1: отцов, дедов и братьев. Да, праздников. конечно. Это в
2: переводе на обычную цифру 35 миллионов человек должно участвовать. Да. Что на 10 миллионов больше, чем участвовали в прошлом году.
0: Ну, даже если не выйдет такое количество, все равно, конечно, это не просто даже массовое. Это, можно сказать, народная история. И, конечно, то, что люди об этом говорят, и то, что люди готовы выходить и хотели бы принять участие, это очень важно. Это очень важно. Мы неоднократно говорили о значении и и о значении, и о важности, и о том... Действительно прекрасно просто починил вот это, мной, акции самую акцию «Бессмертный полк». Это, конечно, очень важно и очень здорово, что это есть у нас. По поводу, продолжая вопрос, возвращаясь в прошлое в во времена Великой Отечественной войны и то, как принимали участие в, и, и значение того, что происходило в национальных отношениях. Все-таки, Армен, я хотел бы вот, вот продолжить ту тему. Ты вот говоришь, там, 1941 42 год, приводишь в качестве примеров да, там, Западную Украину, наверное, Западную Прибалтику. Но согласись, все-таки эти регионы, которые вошли ну, прямо накануне в Великой Отечественной войны в состав СССР все-таки ну, не отражают того положения, которое вообще... Ну было. хорошо,
2: давай посмотрим на другие регионы. Картина будет примерно такая же. Ну, Днепропетровск ведь вошел не в 1939 году а проблемы там были гигантские, и подполье, извините, на любой вкус, хочешь тебе ауновское подполье, хочешь буржуазно-националистическое, как говорили в те годы, оно все раз прекрасным образом существовало, причем еще извините, до момента оставления этого города войсками Красной Армии. Ну, таких городов можно массу привести, да, в Крыму были большие проблемы, хотя Крым, по сути дела, с этой точки зрения, ну, всегда был составной частью России, в Киеве гигантские проблемы, в Харькове, да повсеместно. На территории РФСР, ты что думаешь, было сильно проще? Брянск, Орел, Курск. Всюду одна и та же картина была, по сути дела. Да? Ведь не случайно, что мы же вот когда говорили тогда про факт коллаборации, мы так обошли, по сути дела, факт русской коллаборации. А ведь она пышным цветом, извините, рассвела тогда, октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года. И какие меры вынуждена была принимать Москва по этому поводу? Что Специальные группы отправлялись диверсионные на ликвидацию руководителей вот этих вот коллаборационистских структур. Это же все было. Это же не только там на Украине, Я а в Беларуси, что сильно меньше у нас было проблем. Да дошли бы они до Кавказа, и там было бы примерно то же самое. Ну, собственно, на Северном Кавказе все же знают, во что это вылилось. Поэтому это, это было повсеместно, к сожалению. Просто немцы делали ставку на определенной национальности, в силу даже не своих расовых, там, таблиц законов Нюрнберга образца 1935 года, а в силу той неразберих, которая была внутри руководства. Потому что у Розенберга был один взгляд на эту проблему, у Геббельса другой, у РСХ третий, у Вермахта четвертый. Только в силу этого. А проблема была очень серьезная. Но, с другой стороны, ты посмотришь на...
0: В, да, количество людей в разных национальностей, которые воевали, и даже если по годам посмотреть, до да, тех же героев Советского Союза разных национальностей, да, они, начиная там, в, ну, раньше 40, 43-го года уже проявляли чудеса а, и героизма и воевали уже вовсю, да? нельзя сказать, что они там с сорок года только включились. Нет, в... мы же
2: говорим с собой про формирование э, нации в политическом значении этого слова, советской нации. Да? До этого они, конечно, были спаяны некой э, общей такой государственно-образующей конструкции, но они не представляли себя нацию в полном смысле, вот, с политической точки зрения. Это правда.
0: То есть ты считаешь, что вот прямо есть сорок й год и конечно. время, когда, ну не знаю, вот что Марат. Да, такой-то.
1: конечно, потому что какие-то такие спайки единства, какие-то были добровольные, какие-то были во многом принудительные, где-то разделялось только ну, во многом партийным аппаратом или интеллигенцией учителями, допустим, какими-то местными кадрами, во многом, кстати говоря, тоже возродившимися из небытия после репрессий конца 30-х годов. То есть все это было крайне сложно и еще и отражало, кстати говоря, межэтнические отношения между народами, жившими на одной территории, скажем, на Северном Кавказе. Кто-то был доволен национально-территориальным размежеванием на Северном Кавказе или в Средней Азии, кто-то нет, и многие предъявляли претензии советской власти в этом смысле. И, конечно, коренной перелом во многом и отразил эту эту смену конструкции. Конечно, люди, опять же, повторимся, не забыли, в коей мере, никто их и не заставлял, собственно, забывать о своих корнях, о своей этнической принадлежности, о своем языке, но они стали уже принадлежать советскому народу. Кстати говоря, в 1943 году произошла еще одна очень важная переломная точка. Это э, перемена советского отношения, советской политики к религии. На эту тему можно много говорить, чем она была вызвана. Много есть разных точек зрения. Например, на Западе доминирует точка зрения, что... Эта тема, ну, так скажем, готовилась к открытию Второго фронта, и во многом вот отношение Сталина к русской православной церкви и к другим религиям было вызвано тем, чтобы получить лояльность союзников очень активно да, работавших над темой защиты прав верующих. Есть другие точки зрения. Ну, допустим, основной вопрос, почему это не произошло в 1941 году да, или в самые тяжелые дни войны, а произошло уже на коренном этапе. Разные точки зрения. Я, честно говоря, не придерживаюсь ни одной из них, потому что мне как-то каждая кажется несколько натянутой и какой-то вот из нашего времени придуманной, не с точки зрения историзма, контекста времени, как будто бы сейчас ее придумано. Так или иначе, конечно, люди это почувствуют что люди почувствовали а, эту перемену уже в 1941 году, когда началось снижение постепенной вот этой антирелигиозной кампании, когда Союз воинствующих безбожников уже стал, так скажем, да, с Емельяном Ярославским своим одиозным, как-то уходить в небытие. Но 1943 год, конечно, встреча Сталина с местоблюстителем, а, митрополитом Сергием и мусульманские отношения в этот же период, в 1943-1944 году, были ни много ни мало, Восстановлены, а где-то просто созданы четыре духовных управления мусульман на Кавказе, в Закавказе, в Положье, в Средней Азии. Это, безусловно, огромная, ну, что ли, такая вот перемена в том смысле, что люди почувствовали некую лояльность к их взглядам, к их национальным особенностям, а если учитывать, допустим, мусульманское население Советского Союза, где конфессионально-этническое разделить вообще было невозможно, конечно, это было воспринято очень положительно. Так что, в общем, 43-й год рубежный момент с точки зрения формирования вот этой новой общности, конечно. —
0: Ну вот... В этих вопросах участия народов СССР в войне, конечно, есть страница, она такая достаточно экзотическая. Ну, начнем с того, что я о туинцах, которые воевали, да, отрядах туинцев. Дело в том, что к этому моменту Тува еще не входила там. Но уже вот де-юре де-факто еще не входило в состав СССР да там поэтапное такое было и, и фактически они были ну как добровольцы что ли да как это люди иностранный легион в какой-то степени ну конечно можно здесь в кавычки поставить но при этом они действительно воевали и ну, то что вот ну, те документы которые есть они очень любопытные они в Галиции и в Волынии, это тувинская кавалерия, причем на своих вот их, именно... Я уж не знаю, как доставляли их, на, ну, видимо, какими-то специальными там вагонами в, в, вместе с лошадями тувинскими, этим лохматами И, конечно... Впечатления они а не на немцев, ну, вот то, что я читал, там воспоминания каких-то плененных немцев, которые их впервые увидели, они были, конечно, просто чуть ли не что какие варвары полчища Атилы вдруг появились там.
2: Ну, вообще, надо отдать должное немцам, у них таких потрясений было много, потому что и Калмыкская кавалерия, которая существовала. И, ну, там самый яркий пример, это, конечно, гвардейская панфиловская дивизия, которую действительно для немцев это такие вот ожившие орды с востока, вот вот ровно такой вот объект их пропаганды и многие-многие другие, и... Если еще там в 1941-42 году это вызывало некоторое у них удивление, то к 1943 году в рядах немцев уже зафиксировано, в общем, такое достаточно серьезное огорчение. А как же так? Ну, мы же арийцы, мы же сверхчеловеки, а получается, что нет. Потому что эти варварские племена они показывают совершенно какую-то запредельную фанатичную стойкость, которая, по идее, у них не должна быть. Там дальше идет перечисление, почему, там, да, согласно там, генетическим, всем этим э, расовым таблицам. Ну и в результате же они просто решили, что это все есть некий единый такой русский народ, который вот подвергся татаро-монгольскому пришествию, поэтому если условно там на европейской части он более там светлый, голубоглазый, то там подальше в Сибири, наверное, они вот все такие. Ну вообще с географией, конечно, у стратегов Третьего Рейха. Ну, мягко говоря, не очень сложилось.
1: Как и с этнографией.
2: Ну да, Да. ну просто география, это вообще был дамокл в меч всей германской политики, начиная с фюрера, который, как известно, по глобусу прочертил, по Уралу, линию разграничения интересов Германии и Японии, и заканчивая всеми остальными. Потому что, ну, совершенно чудовищные, вот если читать окопные воспоминания немцев, представление у них ну мягко говоря очень своеобразное а то, а Скажи, там, а, они вообще попали а
0: это э, в плюсы или в минус было? с одной стороны ну, это же такое не, некоторое пренебрежение к противнику да мы там, представители арийской расы сверхчеловеки идем сейчас вот да, там, и э, завоевываем
2: знаешь э, положа руку на сердце без разницы. Было бы у них хорошо с географией, или было бы. Я вот так печально, только войны-то все равно был понятен. Просто потом же на Западе стали появляться работы, что это все потому, что недоработала разведка. И там объяснялось, что колея оказывается железнодорожная, в России не такая, как в Европе. да, Эти бесконечные пространства. За Уралом тоже Россия не заканчивается, там еще есть промышленные районы. Если
0: там. Рядовые, может быть, или младший состав Вермах-то не знал, может быть, о, о том, как, кто им противостоит с точки зрения расстояний. Ну уж стратегии-то точно Ты знаешь. Ты ну,
2: знаешь, самый любимый разведчик в Советском Союзе Вальтер Шелленберг договорился до того, что он золотые царские червонцы под нож пустил. Поэтому я бы не стал бы говорить о том, что там наверху было абсолютно точное представление о том, куда они идут, и самое главное, какие будут условия. И больше того... Интересно, в 1941 году э-э, начальник Абвердштиле в Эстонии пишет в своем дневнике, что это какой-то ужас вообще. Здесь сотни племен и все упрямые. Это он про Эстонию только написал. Да, это он еще не знает о том, что там условно на территории Украины, РСФСР. Но это показательно. Это он пишет про состав курсантов, который у него. Сотни племен и все упрямые. Это вот к тебе, к моменту о том, насколько они вообще понимали, с кем они воюют.
0: Да, но если бы они, да, 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 конечно, появление тувинцев для них было бы, конечно, совсем... А
2: появление узбеков потом для них не было совсем, да, там 5 миллионов, но, но, между Тувинцы, прочим.
0: видишь, они же все таки узбеки воевали в советской форме, там, в, в, в там, ну, и по, по уставу одетые были, ну, более узбеки тоже нет. воевали в
2: советской форме. Да,
0: Нет, это вот узбеки, а вот тувинцы-то нет. Тувинцы воевали, а так как они, не, собственно, не были регуляр- в регулярных войсках, там, Красной армии, они воевали в том, что считали нужным,
1: понимаешь? Не, такое ты? воскрешение истории о да, Не комруках, только они
2: казакам, пластунам разрешили носить разрешили, привычную да, да. форму. К 43-м году, опять же, да, вот коренная дата.
0: Мы продолжим наш разговор. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. Сейчас новости. Продолжаем нашу программу. У нас вопрос. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести в ФМ. Мы говорим о, о народах России в Великой Отечественной войне. Вот любопытная вещь. С момента как появился... Да, не только... Мы до этого следили за тем, как празднуют 9 мая в разных бывших республиках. Советского Союза. И еще будем
2: следить И будем следить. Мы,
0: мы с тобой точно да, будем подводить итоги с 8.11. И Марат к нам на время присоединится, я надеюсь. Им, конечно, мы об этом поговорим. Но вообще, действительно, ведь интересная вещь. Но мы следим. Мы следим за тем, хотя это уже понятно. Страны суверенные В общем, сами принимают решение О том, как, что им праздновать Какие праздники им нужны, какие нет Но мы продолжаем за этим следить На ваш взгляд, почему? Причем следить ревностно
2: но Было пока. бы странно, если бы мы этого не делали да.
0: Ну почему? Ну, ну потому что Это, 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 это не это,
2: странно, но почему тогда? Это была одна страна Это был один народ Это была одна армия-победитель в которой никто не делил себя на национальности. И э, мы помним подвиги абсолютно всех, кто в силу э, политических причин с 1991 года оказался в суверенных сопредельных государствах. Было бы странно, если бы э, мы за этим ревностно не следили бы и не переживали бы за все то, что там происходит. Это бы просто означало в том числе разрушение национального кода и разрушения и, извините, одной из там основополагающих политических конструкций современности в нашей стране. Ну, а как иначе? Ну, хорошо, мы в 90-е не следили и получили. Ты предлагаешь продолжить эту прекрасную традицию? Нет, на самом деле, в 90-е я помню. Я следил, например. Нет, понимаешь, я и, когда следил. я говорю «мы», это не о нас с тобой, да, это на политическом уровне, на серьезном. А,
1: Марат, что ты думаешь? Мы родились в этой стране, потому что у нас Корни связаны с этими ныне суверенными республиками у многих из нас, что у нас там друзья и родственники, и и многие фронтовики жили там и окончили свой жизненный путь к кому повезло и посчастливилось вернуться с фронта там уже и похоронены за пределами России в суверенных государствах постсоветского пространства мне думаю... кажется
0: вот честно говоря что это вот, ну почему я это делаю я объясню извини Марат uh-huh. я тебя перебил все что вы говорите совершенно верно я согласен с этим но мне то кажется что ну, одна из основных причин ну моя например это индикатор это лакмусовая бумажка, да, по которой определяется отношение к нашей общей истории. Если к 9 мая отношение такое, да, да ты же не, знаешь, не
2: только к истории, то скорее к России ее народам.
0: Да. История числе... здесь уже,
2: знаешь, отходит, ну, по-моему, на второй план.
0: Нет, ну, понимаешь, как, если э, вы помните об общей истории, если вы ее чтите, то и отношения, согласись, значит, всё, с отношением более-менее все э, хорошо. Ну, мне трудно себе представить, да, там, в страну, в которой 9 мая широко празднуется, да, бессмертный полк не запрещается, все говорят об этом, выходят, там, не знаю, телепередачи, радиопрограммы, люди говорят о значении этой победы, но вряд ли вот в этой стране будут плохо относиться к России. Ну,
2: правда. ну вот Если можете меня переубедить, есть какие-то примеры? Да не, ну, примеров-то полно, на самом деле. Ну, как... ну вот тебе сам, самый яркий Украина. Ну, вот тебе, пожалуйста, бессмертный полк не запрещен. Слушай, они даже не 9 мая празднуют
0: теперь победу. Нет, они 9
2: мая сегодня был объявлен. Пожалуйста, не... хотите, идите в нашу У, них, у них людей,
0: которые одевают Георгиевскую... Я ленточку люблю. даже если это ребенок и
2: девочка, ее бьют, там срывают. Ну вот, так пожалуйста, так. а бессмертный полк при этом проводится? А в Латвии?
0: Ты знаешь почему он проводится? Он вопреки всему проводится, Армен. Ну, Потому и... что столько
2: людей, которые это помнят и хотят, что они не могут это запретить уже. Хорошо. А Латвии? Бессмертный полк проводится? Да. При этом русофобия является основополагающим внешнеполитическим вектором Уриги. Ты сейчас передергиваешь.
0: Потому что на бессмертный полк выходят в основном а, люди, а, а, которые, многие из которых даже не граждане этой страны, по их законам, понимаешь? Которые, как они там их называют, не граждане или там а, разные у них там с, с, обладатели серых паспортов, там, там разные.
2: Так, хорошо, ну, дальше, дальше пойдем по республикам. В Узбекистане не проводится бессмертный полк. Ну, это хорошо разве? Значит... В Таджикистане... Не проводится. Больше того, во всей Средней Азии, во всех пяти бывших республиках русского Туркестана не будет официально использоваться Георгиевская леночка. При этом я напоминаю, что, например, Казахстан, один из основных наших партнеров по ОДКБ, Евразес, Таможенному Союзу и так далее. Вот тебе, пожалуйста, очень такие странные примеры.
0: По формальному признаку... Нет, ну, подожди, насколько я знаю, в Казахстане 9 мая праздник проводится, даже праздник, если не ошибаюсь, праздник, даже да. парад, по-моему, проводится военный. С Георгиевской ленточкой? Я я не знаю, вообще вокруг Георгиевской ленточки столько копий сломано. Я, я, честно говоря, не не
1: очень понимаю вот этого. — Государство Средней Азии, память о победе, насколько мне рассказывают мои родственники и знакомые, которые там живут, она никуда и не исчезала, собственно говоря. Там просто приобретают некоторые а, другие формы. Ну, ну,
0: с другой стороны, понимаешь, ну, официально принимать именно Георгиевскую ленточку, она ведь тоже долгое время не была символом да, праздного. Ну, и в этом году сколько? 14
2: лет, по-моему.
0: Ну, согласитесь, это все таки новая, новейшая история нашей страны. Скажем, это вот, не советская традиция. Нет, нет. Это... М-
1: монументальная архитектура, скажем, новая в Узбекистане, скорее вот такая скорбящая мать, как-то семейная вот такая история, что ли. И там как-то больше тему победы переводит в тему трагедии войны, тему трагедии погибших, но отнюдь не отрицают участие и того, что... Там бывают свои перегибы, например, в Узбекистане известная тема с каким-то таинственным несколько лет назад исчезновением из всех... Со всех улиц наз... из названий станции метро в Ташкенте, имени генерала Героя Советского Союза Сабира Рахимова. Но это какие-то вот такие внутренние, мне кажется, может быть, какие-то даже этнические там э, сюжеты, потому что вдруг выяснилось, что он казах, а не узбек. Вот. Но это такие вещи, может быть, они связаны уже с прошлым, с прошлой историей Узбекистана, с той историей, которая ушла. Вместе с ее лидером прошлым, да, покойно в прошлом году, сейчас по-другому. Поэтому мне кажется, что там все в порядке с празднованием Победы. Да, нет, он празднуется всюду Речь же идет
2: просто о том, что, например, Георгиевская лента не используется, хорошо, я согласен, это там э, негосударственный символ. Но бессмертный полк кому мешает? Ну, правда,
0: вот что в этом плохого? Не-не, я вот это вот, я правда не понимаю. Это наоборот же, это, а, это, это демонстрация. Ну, конечно, с другой стороны, ведь я слышал, очень вот... ревностно относится к тому, что, ну, это традиция, которая возникла на территории другого государства. Нет,
2: я слышал утверждение, вот, кстати, пользуясь возможностью, я умораться, спрошу, как у человека, который наверняка это знает, что это все потому что в коране зафиксировано что нельзя поднимать портреты
1: мертвых но это абсолютно не так в коране о фотографиях речи быть не может это как минимум во вторых а, и в советское время, и в постсоветское время мы можем увидеть портреты вождей, которые поднимаются вверх и наверх да да, и с... в а, а уж сейчас, как поднимаются, а, Да, тебе тоже если 50... быть, например, в Таджикистане, то там, может сказать, 10 метров не проехать мимо портрета ее президента. Поэтому, конечно, это не так. Это а, ну, такая мягкая такая подтасовка под конфессиональные какие-то обоснования. А... Но, в любом случае,
0: вот это я высказал свою точку зрения, мне кажется, что следим ровно еще за тем, потому что это индикатор отношений между нашими странами. Что касается там вот новых традиций, я бы, не, я бы не, uh, Все-таки мне бы хотелось, конечно, чтобы бессмертный полк проходил там и в родной мне Грузии, и, и в других бывших республиках Советского Союза. Я считаю, что это правильно, что это очень... С другой стороны, но ну, это традиция, которая родилась у нас в стране. Это традиция, которой которая года, и говорить, что вот раз они не проводят, значит, они плохо к нам относятся, да нет, это, наверное, не совсем правильно, какие-то вот есть национальные, да, колорит, национальные традиции отмечания этого праздника, отмечают очень хорошо, считают, что это наш общий праздник, очень хорошо.
1: Вот наш слушатель Хамидулла Умаров нам пишет, напоминает, да, что в Узбекистане 9 мая празднуют и помнят, мы Собственно, и не отрицали этого. Нет, мы, наоборот,
2: с огромной благодарностью к тому, что этот день помнят, отмечают, потому что, действительно, ценой тяжелейших потерь для населения страны далась тогда победа. Мы просто выражаем сожаление, что та же акция «Бессмертный полк», она по каким-то странным, надуманным абсолютно обстоятельствам не проводится. Мне кажется, что
0: если люди захотят это сделать, если люди сами поймут, что им, им это надо, что они хотят таким образом почтить память своих предков, он будет, он посмотрит. Время, время еще покажет, действительно нужно это им и каким образом они хотят это отмечать. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии нац вопрос. Наша программа. Сегодня говорим о народах СССР в Великой Отечественной войне. Нам различными средствами связи пеняют, что мы наговариваем на Среднюю Азию. Ни в коем случае не хотели этого сделать, если вы так это восприняли а, зря. А, в... Напротив, вот, мы да.
1: подчеркивали
0: я сам житель, о... да, Я войны. сам житель Кыргызстана, написал наш слушатель, «Бессмертный полк у нас проходит, 9 мая у нас официальный выходной».
2: Характерный слово «Кыргызстан» никто из нас вообще не употребил. Не, да. В этого. Казахстане перед днем победы
0: раздают георгиевские ленты. Актобе, «Казахстан». А, в...
2: Они, по-моему, там голубого цвета в таком же, как и флаг Казахстана. У них же есть своя символика с 2015 года.
0: Но тогда это не георгиевская лента.
2: Но ее просто почему-то называют там георгиевской. Хорошо.
0: Ну, замечательно. Замечательно. Мы же немножко о другом. Мы о нашем как раз вот таком ревностном отношении к тому, вот празднуется, не празднуется, как празднуется и почему это происходит. Я-то этот вопрос как раз задавал. Вот София из Москвы написала, что это вообще индикатор отношения к добру и злу, а не только стран друг к другу. Практически тест на принятие добра или зла. Ну, может быть, и такая, наверное. Такая трактовка имеет право на жизнь, которую София нам предложила. Вот еще о чем я хотел поговорить. Ведь любопытно, при всем там отношении разным, может быть, в разных странах бывшего Советского Союза, но ведь всегда. Количество героев Советского Союза на душу населения. Или вообще количество, общее количество героев Советского Союза, кавалеров, ордена славы, боевых наград и так далее. Ведь это всегда было предметом гордости.
2: И ревностного подсчета.
0: И ревностного подсчета. Я всегда от своих друзей осетин, ребят, слышал, что значит, Ну, понятно, что в процентном отношении на душу населения у осетин самый большой процент героев Советского Союза. Когда я приводил, что все таки 91 грузину удостоился звания героя Советского Союза. А в... то у них а... был плив. Осетин 32. Нет, они говорили. Ну, во-первых, вас больше там, численно. А во-вторых, просто Сталин был грузин, поэтому, он... поэтому грузинам давали охотней, ну, в общем, это действительно было предметом. И и, и остается, остается предметом гордости, предметом
1: подсчета вот такого, И, и, и это хорошо. И книг много выходит, которые в советское время выходить по известным причинам не могли, а теперь их очень много во всех республиках и в нашей стране, в российских республиках а национальных тоже выходят книги. И я тоже принимал в этом участие, ничего в этом странного не вижу. Это замечательная традиция, если люди, ну так скажем, хранят память не только о своих родных участниках войны, но и как-то вот шире смотрят об участии своего народа в общей победе. Это отлично. Если, конечно, не начинается на этой почву какой-то вот такой вот уже суета какая-то, которая тоже, конечно, бывает.
0: Бывает, бывает, не без перегибов, да. но сам факт гордости за своих, за своих сограждан, за тех прекрасных и замечательных героях, которые представляли этот народ. И память это, это, на мой взгляд, замечательно.
2: — Не, ну нас сейчас просто добрались до этой благодатной темы, потому что когда условная история Великой Отечественной войны себя в какой-то момент исчерпала останавливаться крайне не хотелось, поэтому вся общественность переключилась на Первую мировую войну. Я уже видел ровно точно такие же книги памяти, значит, такие-то, такие-то герои Первой мировой.
0: Да, ну и есть замечательные, кстати, вот ребят, которые участвуют в наших программах известника Кавказа», «Вестник Кавказа» был, их идея была и воплощение, они сделали большие альбомы, Георги... Георгиев... жители Кавказа, георгиевских кавалеров. На мой взгляд, это
2: отлично. Это да, просто... я только приветствую это. На самом деле, просто, когда ты заходишь условно в крупные магазины и видишь вот эту вот череду книг, о которых раньше не было, да, у тебя возникает законный вопрос: почему раньше? Вот что мешало, казалось бы. Да, но ведь все ведь знали, что все народы страны отличились в боях с нацизмом. Чего мешало вот? выпускать такие вот книги, извините, когда эти все ветераны были живы. Вот кто-нибудь не может объяснить, что мешало? Политические какие-то соображения? Нет. А Это национальная политика в республиках? Ну, тоже нет. Вот почему так? Ты имеешь в виду уже новую
0: или советские?
2: Я имею в виду советскую эпоху. Вот что мешало? А что, правда, Но, не, было не, не
1: было? Не было. Не было. Серьезно? Mm. Вот что, от Пока, этого а, а, а ты интернационализма объяснишь? разрушалось? Да Никаким образом. Ну, я думаю, что вот именно это и, этого и боялись, что ли. Вот такого разделения победы по национальным каким-то квартирам. Видимо, полагали, что это полагали, опять же, с этим согласиться странным. Наоборот, мне кажется, это только бы цементировало, но, видимо, перегиб такой или такая подстраховка, перестраховка, чтобы победа была общая, не считали бы мы по героям Советского Союза, азербайджанцам, армянам. Ну, это и тоже так далее.
2: достаточно странно, потому что полный странно. синодик всех героев Советского Союза, он, он равно был, конечно. То есть да. по нему ты можешь посчитать,
1: даже в конце таблицы то приводится. Да. да, но при этом вот чтобы это было подчеркивание национальности того или иного героя, ну, в годы войны, кстати, это было возможно, поскольку в годы войны были фронтовые газеты, как известно, их количество к 42-му году составляло, вернее, в 42-м году уже составляло около 50, практически на каждом фронте было Три, пять, иногда больше газет на национальных языках, и, соответственно, там печатались материалы о бойцах и об удостоенных наградами и лучшие прозаики, публицисты национальные в этом участвовали. Вот, кстати говоря, один из наших слушателей нам предлагает вспомнить легендарного руководителя Совинформбюро генерал-полковника Щербакова во многом под его... Ведомств, в его ведомстве и под его началом, собственно, начинала издаваться фронтовая печать, он к этому привлекал на русском языке Еренбурга и других мастеров и так далее. Это разрешалось. После войны тема закрылась на долгие десятилетия. Шербаков умер, некому стал лоббировать. Некому-то, да, он умер практически в день победы. Да, 9 мая да. 45-го,
2: сердце не выдержало.
1: Да, и все тем закрылся. Вот. И в 90-е годы она так не особенно-то и возродилась. Она как-то вот в большей степени за последние десятилетия стала развиваться.
0: Да, к сожалению, там, ну, в же, я же наблюдал, э, допустим, в той же Грузии, где были ветераны, еще тогда э, вполне молодые еще, с, с точки зрения теперешнего меня, молодые люди, которые да, там, в, уже в конец 80-х, начало 90-х годов уже забытые, э, в, сами они встречались, сами собирались там традиционно, вот как в Москве около Большого театра, в Тбилиси встречались у Парка Победы, он так и назывался, Парк Ваке, в, где встречались, и, и уже понятно, там ни одной съемочной группы в, да, никого это уже не интересовало из официальных, ни средств массовой информации, ни не интересовало и тех политических деятелей. но ну, так, иногда кто-то появлялся.
1: Ну, если сам Милитон Кантари, да, закончил свою жизнь, в общем-то, бездомным практически человеком, да, так сложилось, все обстоятельства начала 90-х годов на его судьбе отразились.
0: Ну, да, но ему пришлось из Абхазии уехать, он жив, же в Абхазии В
1: Москве жив. он умер.
0: Да, к сожалению, вот и такие, и такие случались вещи. Мне мне вообще очень нравится то, что происходит по отношению к Великой Отечественной войне и возвращению. Да, я здесь согласен с Арменом, что, к сожалению, к сожалению приходит очень много того хорошего, да, что было бы здорово, если бы увидели ветераны вот это отношение. Ну, может быть, это тоже какие-то законы жизни, да? чем дальше от, от того события, которое произошло, тем виднее его масштабность, и теперь, наверное, многим стыдно за то, что происходило в 90-е годы, вначале, по отношению к ветеранам и по отношению к этому празднику, и какое-то возвращение, не знаю, может быть. Может быть. Не так много времени у нас остается. Знаете, что еще хотел у нас все по поводу Казахстана? Ленты написали за КТБ, что нет правильных цветов. Ну хорошо. Хорошо, да, не будем, не будем спорить. Знаете, о чем я хотел бы еще буквально хотя бы по несколько слов, чтобы вы сказали в связи с народами СССР и победой. Вот. Как вы думаете, тот опыт Украины, который сейчас мы видим, он каким-то образом будет
2: отрезляющим
0: по отношению, отрезляющим по отношению может быть, к другим... И, и, и у нас, кстати, я, я Россию тоже беру, и, может быть, в других странах бывшего Советского Союза. Ну, для Совета. России,
2: безусловно, это стала очень хорошей прививкой, для других стран нет, потому что не надо обвинять меня там, в излишнем пессимизме. Но давайте вспомним, что то же самое примерно происходило в трех балтийских странах в 90-е годы, в 2000-е годы, вот сейчас за последние годы, ничего это не меняется. Это зависит прежде всего от политиков, которые у власти. А те люди, которые помнят о подвиге своих отцов, дедов, бабушек, они так и будут помнить, так и будут выходить на «Бессмертный полк» или на любые другие акции, показывая, что они 9 мая помнят свою общую историю.
1: Да, абсолютно согласен с Арменом. Одна часть этой истории частная она семейная, она останется. И она останется не только в фотографиях или только 9 мая, она останется вообще. А тем более, что э, народы, живущие за ну, соседние с нами, что ли для них вообще характерна память о предках, семейственность да, и такая генеалогическая история. И поэтому я часто слышал от людей разных национальностей, которые говорили о своих предках, которых не видели никогда в, живу, в жив, живыми, об их участии в войне и так далее. А что касается политических режимов, ну они уходят, приходят, и, собственно говоря, и мы видим и разные моменты... Да, и я, возвращение я, памяти. Я вам о рад, войне. Для себя
0: это говорю, Сакашили приходят и уходят, а отец солдата... Я сказал, что это фамилия. Да, а отец солдата всегда будет. И каждый грузин, да, слыша о том от представителя там, другой национальности, русского, украинца, не знаю, белоруса, татарина, что это один из его любимых фильмов, отец солдата, будет гордиться этим. Это точно, абсолютно. И это и есть отношение. Спасибо. Мы будем совсем скоро подводить итоги недели.